0: Du lytter til Dansk ITs podcast til og strategi i øjenhøjde. Og strategi i og Så er det igen blevet tid til en podcast-episode fra Dansk IT i vores serie Tek og Strategi i Øjenhøjde. Vi er nået til episode 55, og denne gang kan du blive klogere på begrebet digital forestillingskraft. Det handler kort fortalt om en række kompetencer, der gør en organisation i stand til at identificere områder, hvor det giver værdi at arbejde med digitale teknologier. Og jeg har besøg af to spændende gæster her i studiet. Det er Christian Holmegård Mossing, der er Vice President for Data Analytics og Planning i NIRAS. Og så er det Reimer Ivang, der er erhvervsforsker og selvstændig konsulent og har mange års erfaring fra den danske universitetsverden. Og så er du også ved at skrive en en bog om digital forestillingskraft. og lad os bare starte der, Reimer, for prøv lige at sætte nogle ord på, hvad er det egentlig, der ligger i det her begreb digital forestillingskraft.
1: Jamen det, der ligger i begrebet digital forestillingskraft er jo grundlæggende forståelsen af, at her før 50 år efter at vi opfinder den, den, den digitale mikrochip, jamen der bliver vi nødt til at anse digitalisering som en kompetence. Altså, vi har jo, vi har været anset, at vi er blevet eksperter gennem at bruge nogle computer, som først var rigtig, rigtig dårlige, og som nu er blevet meget, meget bedre, og nu kommer digitalisering ud alle steder, og derfor skal vi se digitalisering som en kompetence, og det er en kompetence, som går over en kompetencebeskrivelse, færdigheder, viden, erfaring og holdninger, eller attitude, hvis du kan sige det på den måde. Mm. Og det vil sige, hvis du vil være god til digitalisering, jamen, så skal du have et udviklet sæt af digitale færdigheder, det er nogle helt grundlæggende digitale så altså, Man kan ikke forestille sig, at man har digital forskningskraft, hvis man ikke kan bruge Word, hvis man ikke kan bruge Office, hvis man ikke kan bruge mange andre værktøjer. Så skal vi have viden, og øh, der skal vi have en, en, en relevant viden Generisk viden om et helt sæt af nye teknologier. Men vi skal simpelthen se på teknologierne som værktøjer og værktøjer, der kan øge vores, vores effektivitet og vores, vores økonomiske formåen i vores, i vores virksomheder. Øh, så skal vi have erfaringer. Øh, der sidder rigtig, rigtig mange, som ved noget om nogle teknologier, men ikke har nogle relevante erfaringer med det. Og det er en ret stor barriere for at igangsætte nogle af de aktiviteter, der skal i gang med det her. Mm. Og så til sidst, jamen, så skal vi have en holdning dermed jo ikke sagt, at vi skal have en, en, en jahat, og, og digitalisering altid bare er, er godt, men vi skal have en attitude og en vilje til, at vi vil arbejde med det, og så selvfølgelig skal vi have en kritisk holdning og tilgang til digitalisering, ligesom vi altid har, mm. men, men vi skal have en grundlæggende idé om, at det kan betale sig.
0: Og, og vi, vi har jo i overviset talt meget om digitale kompetencer, og der er jo hele tiden mange begreber af den her verden, man kan hægt. Så på første gang, jeg hørte om det her digital forestillingskraft for nylig, der tænkte jeg, hvad er egentlig det, og hvorfor er det særlig relevant her i 2020, altså i moderne tid inden for
1: digitalisering? Hvad, hvad kan du fortælle om det? Jamen, det, hvis, vi ser på den, altså hvis vi går tilbage og kigger på digitalisering i sådan lidt et, et historisk perspektiv, så var digitalisering jo i, i mine tidlige teenageår noget, der var meget låst til nogle computer. Altså, det var simpelthen en, 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 en 3 86'er. Det var digitalisering, og det var derinde i. Og hvis vi så ser på processen derfra så til nu, så har digitaliseringen jo flyttet sig fra at være noget, der er i computere til nu er det også i mobiltelefoner, nu er det i Lamper, nu er det i TV, nu er det i, og snart er det alle steder. Og derfor så er digitalisering det digitale mulighedsrum, kvad eksponentiel udvikling og, og mange andre ting, så eksploderer det digitale mulighedsrum nu. Og det vil sige, at digitalisering er ikke noget, der er aflukket et bestemt sted. Det er noget, der påvirker vores organisationer fra gulv til loft og fra væk til væk. Og derfor så taler vi jo om i salg, der skal du have digital forestillingskraft, fordi ellers kan du ikke benytte dig af de muligheder, der er inden for salg i dag. Det kan du heller ikke, hvis du sidder i en projektstyringsafdeling, eller hvis du sidder som topleder, eller hvis du sidder som bestyrelsesmedlem. Mm. Så derfor så er digital forestillingskraft det er en grundlæggende kompetence, som skal være til stede i vores organisationer fra gulv til loft og fra væk til væk.
0: Og så vidt er vi kommet godt i gang her i, i, i podcasten. Vi er i gang med episode 55, og det handler som sagt om, øh, om digital forestillingskraft. Og øh, her ved siden af mig står også Christian og Du kommer fra den virksomhed, der hedder Nira, som jo er en energivirksomhed. Øh, det er en rådgivning, 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 rådgivning så vi,
2: rådgivning. vi har jo sådan en bred palette ja, ja, af Ja, en bred ydelser. palette
0: af, af, af ydelser og så videre. Og Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er digital forestillingskraft for jer, og hvordan arbejder I med det?
2: Jo, altså man kan sige, vi, vi har, som jeg, som jeg sagde, en meget bred forretning øh, og har også mange digitale produkter og arbejder med digitale værktøjer hver eneste dag. Øh, så der er jo bestemt folk, der arbejder med og har digital forestillingskraft, men det er slet ikke nok. Altså, øh, det er, de få øh, virkelig at have, have den store forståelse for det her. Og jeg tror også, der er at komme en erkendelse blandt andet også i topledelsen om, at det er det, vi skal arbejde aktivt med. Så jeg vil sige, der der ligesom er to hovedmålgrupper i det her. Der er topledere, øvre og som er dem, der skal vi sige, sidder på pengekassen og som skal træffe beslutninger om investeringer. Og, og i sidste ende handler Digital Forskningskraft for den gruppe om at have en god mavefornemmelse, når de skal træffe beslutninger om investeringer. Det sker jo tit, at, at ting bliver sat i, i, i værk, der bliver lavet prototyper, der bliver lavet forsøg, man, man kommer i gang. Og hvis det så skulle være sådan, at det, at det falder godt ud, og man tænker, at nu, nu skal vi så sætte, sætte strøm til at skalere den her løsning, jamen så svigter modet nogle gange, simpelthen fordi, at den, der skal træffe beslutninger om investeringen, ikke har fingrene ned i, i subbedasen, så at sige, de sidste 20 år. Så man tænker over, hvad det er for en, en rejse, man er på, som, som på vej mod en topledelsespost i en direktion, eller som senior vice president, eller hvor det måtte være, så har man sandsynligvis været undervejs i 20, 25, 30 år, det er 25-30 år siden, du sidst har fingrene nede i, i værktøjskassen, den digitale værktøjskasse. Og det er jo altså en menneskealder, når vi snakker digital digitalisering og digital innovation og udvikling. Så, så mange af de begreber, som, som man beskæftiger sig med i dag omkring kunstig intelligens og machine learning og IoT og sådan noget, altså det, er bare, det er bare ord for dem. Det er ikke nødvendigvis hands-on-begreber. Så hele den der, hele den der øh, forestillingskraft øh, og grundforståelsen for de der teknologier er nødvendig for, at man kan træffe de rigtige beslutninger og have mavefornemmelsen med. Det er ikke nok, at man, at man bare får det videre, med hjernen kan, kan synge den ind. Mm. Så, så, så der er en meget specifik målretning mod, øh, mod, mod topledelsen og mod, mod øvre og mellemlederlaget. Og så er der også den anden målgruppe, som er den helt almindelige medarbejder, kan man sige, som ikke sidder i orkanens øje af den teknologiske udvikling, som ikke sidder helt ude på, på spidsen af jætjægern. Og det er i virkeligheden flertallet, som, som har en oplevelse af, at, 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 at der er så mange muligheder i det her, men de ved ikke rigtigt, hvor de skal starte eller stoppe. <coughs> Og for mange af dem handler det nok i første omgang bare om simpelthen, at vi vil gøre ting mere effektivt. Altså, kan vi automatisere nogle ting? Kan vi gøre noget smartere i vores proces, i vores måde at arbejde på? Og de har også brug for et løft i den den digitale værktøjskasse, kan man sige, og forståelse for det. Så for os er det faktisk en en erkendelse af, at der er brug for et bredt løft, men det er forskellige værktøjer, der virker forskellige steder.
0: Og lad os lige prøve at se, om om, om du så kan komme med et konkret eksempel på, hvor digital forestillingskraft har været i spil i Eniras, eller er i spil i Eniras.
2: Ja, altså vi vi havde en... en, et projekt for, for ja, det var godt en måned siden, at vi, vi kom hjem fra det, det var på, på Grønland og vi var op og lave nogle og nogle, nogle, nogle foreningsundersøgelser og øh, vi havde kunden med, vi havde nogen fra, fra Nationalmuseet med, fordi det er ikke så tit man kommer op på de på de brede der øhm, og, og vores egen organisation, vores egen miljøafdeling øh, havde måske en mere sådan traditionel tilgang til den her opgave her, man havde øh, nogle halsløg kort øh, man havde øh, nogle, nogle, nogle prøvetagningsrutiner med, man havde man havde i bund og grund uh, sådan meget begrænset viden om, hvad der, hvad der mødte en, når vi kom derop uh, Og det var ret dyrt at mobilisere faktisk et helt indsatshold deroppe uh, med udstyr og det hele. Og så en af mine folk uh, var så med, og med sig i havde han en, en drone. Han havde en 3D-laserscanner, og han havde en, uh, en feltapplikation på sin mobiltelefon. Og alle de tre ting kom i spil, og det viste sig jo lynhurtigt, at han havde luret, at der var, øh, der var en mulighed for at introducere de her teknologier. Så det første, han gjorde, det var at sætte dronen i luften og, og kortlægge øh, cirka 1,5 km fjeld, som ingen andre havde nogen som billeder af. Og på den baggrund kunne han hurtigt detektere alle de steder, hvor der var aktivitet. Han kunne finde hjulespor, der var 60 år gamle i terrænet ved at kigge på højdemodellen. Han kunne finde oljetynder, fundamentrester antenner, han kunne finde cola han, han fandt det hele fra luften på 40 minutter, og så en processering i løbet af natten. Og næste morgen så løb han rundt med sin 3D-laserscanner og scannede gamle fundamentrester og bygninger og lavede plansnit, og dem lagde vi så ind bagefter i den her, den her applikation og kunne begynde at, at tage, tage billeder ud fra det. Så det er, jo, det er jo et eksempel på, hvor man kan sige, det, det havde vores egne miljøfolk dårligt kunne forestille sig, at det havde effektiviseret det her fuldstændig. Og for kunden og for dem fra Nationalmuseet, var det også en haroplevelse. Så, så
0: det er lidt en kombination af det at kunne se nogle ting for sig, og øh, kunne sætte nogle ord på det, men også have værktøjskassen i forhold til de konkrete teknologier og koncepter, der så kunne bringes i spil for...
2: Selvfølgelig, mm. altså... Og og Reimer, du, du snakker jo det der om, om mod blandt andet, altså der, der var nogen, der havde mod til at turde introducere det her og det vil jeg sige, det var virkelig vores egen organisation vores, vores miljøfolk, som sagde, okay vi, vi tager ham Søren her med, fordi øh, vi, vi er sikre på, at han kan noget og så havde han jo resten af værktøjskassen færdighederne, kompetencen, viden alt det som Reimer nævnte før, så det var virkelig en kombination af de to ting, der, der til sammen gav os muligheden her, og så har det jo så øvrigt været et vidensløb for, for alle på ombord på den båd der
0: Reimer, for du, er jo, du kommer jo så fra forskersiden og er også selvstændig konsulent. Hvad, hvad tænker du, når du hører de her meget konkrete eksempler ude fra, fra, en, fra en virksomhed?
1: Jamen, det, er jo, det er jo et afsindigt godt eksempel, som Christian kommer med her, fordi der er jo ikke nogen, der kan iværksætte noget, som de ikke kan forestille sig. Altså, så, så det vil sige, Christians eksempler kan jo bruges inde i en strategiproces. Altså man får jo den strategi, som man fortjener, I og med, at det er den digitale forskningskraft, som ligesom giver det udfaldsrum, som man kan begynde at arbejde med, og dermed også de løsninger, man kan finde. Og det vil sige, at hvis der ikke havde været digital forskningskraft med her, og den historie omkring Grønland indbefatter jo både viden om konkrete teknologier, den indbefatter færdigheder. Altså der er noget data, noget, 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 noget drone-data, der skal bregnes om natten og ting og sager der. der. Så der er nogle helt konkrete færdigheder. Men der er også en erfaring med, hvordan man gør de her ting, hvordan man sætter det i luften, hvordan, hvor, hvor, hvordan kan jeg bruge de her teknologier, men i en anden kontekst. Jeg tænker, det er nok hvor første gang, han var på Grønland. Og så var det jo attituden med, at jeg, altså viljen til at ville, vi er også evnen til at kunne, mm. ikke? At, 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 han, at han tager det her med, selvom det egentlig er uafklaret, og så kommer der noget godt ud af det. Så, så det beskriver i virkeligheden meget godt den kompetence, at, at her er der stor forskel på, hvordan grøn, den grønlandshistorie den vil udmyndtet sig. Hvis man tager situation som her, hvor vi har digital forskningskraft og handelkraft med, eller hvis han ikke havde været med, det er, jo, det, det, det er to helt forskellige løsningsmodeller, det er nu to helt forskellige rapporter, der kommer ud af det i, 18 i den sidste ende. Ressourceforbrug og så, så videre, så videre, alt følger med. Så ja, det er for, et
0: rigtig godt eksempel. For jeg kan ikke lade være med at tænke, at der kan jo godt være, være mennesker, både på ledelsesplan og blandt de menige medarbejdere, som har masser af forestillingskraft og kan se de her ting for sig. Men derfor så til at kunne handle på det. Ja. Kunne tage dronen og kunne tage den der laserprinter. Vi har forskellige 3 d printere vi har forskellige teknologier, vi kan bringe i spil. Og så kunne bringe dem i anvendelse i forhold, forhold til den forestillingskraft, man også har haft. Hvordan kommer man fra A
1: til B? Ja, men der, der kan man sige, for, for det første, så bliver vi bare nødt til at acceptere, at i, i, i den digitale verden er der ikke langt fra sunde visioner til hallucinationer. Øh, og derfor så, 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 så vil der være hallucinationer imellem. Men det er jo lige nøjagtigt den digitale forestillingskraft som kompetence, der giver dig handlekræft. Der er rigtig mange, der taler om digital transformation. Ikke? Jeg vil jo påstå, at digital transformation, det er digital forestillingskraft og velplanlagt handlekraft. Så hvis du har digital forestillingskraft som kompetence, gulv til loft, væg til væk, og du har velplanlagt handlekraft. så kommer transformationen per automatik ud af det. Så i stedet for at tale om digital transformation, så skal man i virkeligheden kigge på de kapabiliteter og kompetencer, som man har til rådighed i sin organisation. Og det er jo klart, at hvis der ikke er nogen, der kan forestille sig det, så kan man heller ikke iværksætte det. Og man kan heller ikke få det med ind i strategien, eller få det med til Grønland eller andre steder. Så, og, hvad,
0: og hvad er konsekvensen af det, hvis man ikke kan det?
1: Jamen konsekvensen er jo, at vi løser nutidens problemer med fortidens værktøjskasse. Og når vi bliver ved med at gøre det lang tid nok, så kommer der nogen, der overhaler os. Og der skal vi bare huske på, at vi jo i Danmark er et af de mest gennemdigitaliserede samfund. Vi har alle forudsætninger her, men vi vi skal acceptere, at digitalisering og digitale kompetencer, det kommer ikke af sig selv. Vi bliver nødt til at have en planlagt og struktureret tilgang til at folk skal kunne gå til digitalisering. Og vi skal have en idé om, hvad en digital forestillings- og handlekraft er i en salgsafdeling. Hvad det er i en bestyrelse. Hvad det er i en ledergruppe. Og hvad det er, og hvad det er. Og hvad det er. Vi skal, altså, det, nu kommer jeg jo fra universitetsverdenen, og jeg kan ikke se, at der skulle være andre. Eller der skulle være forskel på at uddanne en psykolog, eller en økonom, eller en i digitalisering. Så det, digitalisering er gået fra at være noget, som var delelement mange steder, til at blive en selvstændig faglighed som vi skal mestre, hvis vi skal hente de muligheder, der eksisterer i det digitale mulighedsrum. Og det eksploderer jo i de her år. Så vi skal kunne tage dem ind og bruge dem på en fornuftig måde i vores organisationer.
0: Ja, og Christian, nu var jeg ind på her, at den digitale forestillingskraft, den kommer jo ikke af sig selv. Hvordan er den kommet til NIRAS? Altså, hvad har I gjort konkret for at bringe den i spil og få de kompetencer?
2: Ja, så I morgen der går, vi, der går vi live med vores digitaliseringsstrategi, som jeg glæder mig rigtig meget til at sådan folde ud for, for hele medarbejderstaben. Øhm, en af de centrale ting, der er i det, det er blandt andet hele det her skal vi sige, vidensløb, hvor digital forskningskraft er en del af det. Øhm, og, øhm, vi har gjort mange forskellige ting. Altså, for det første, så, så jeg tror jeg nok, at mit take på det generelt er, af seeing is believing. Altså, hvis du kan se det. Så, så tror du på det. Så, så jeg tror ikke, at løsningen er, at vores toplevelse skal tur på Singularity University eller et halvt år på DTU inden for Robotics. Det handler også om, som regn også nævnte starten, at, at kunne afkode det generiske i en teknologi. Og lad mig give et eksempel. Hvis du for eksempel snakker om, om avanceret billed via ved hjælp af deep learning, altså en form for kunstig intelligens, Jamen, så hvis du, hvis du ser et eksempel fra en branche, så vil du have en tendens til at sige, jamen, jamen, det var meget specielt. Det var jo inden for et slagteri på en eller anden proceslinje. Det har jo ikke noget med min virkelighed at gøre. For mig at se, der handler det her om at, om at måske nærmest komme i digital virksomhedspraktik, eller i hvert fald blive bombarderet med så mange eksempler på anvendelse af en teknologi fra forskellige brancher og på forskellige skala, så du til sidst kan skralde alle de der speciale ting af, og grave ind til det, der kernen i teknologien. Altså, hvis du for eksempel sidder og kigger på, på, på billedgenkendelse, objektgenkendelse på, på billeder, så kan det jo være satellitfotos, det kan være flyfotos, det kan være dronefotos, det kan så godt være elektronmikroskopi. Altså, der er ikke stor forskel på ganas kyst set fra, fra, fra rummet af, og så en på elektronmikroskopi. Altså, det er pixler, og det handler om at se pikseldensiteter og mønstre i pixler. Og hvis du først får den forståelse, og det tager jo altså ikke et halvt år at få den forståelse, jamen så har du en forståelse for, hvad kan du med, med, med objektgenkendelse på billeder? Og så er det sådan set ligegyldigt, om det er deep learning, og hvor mange neural netværk, der er i det. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men for, for en topledere, så vil det være sådan at sige, det kan applikeres, og det kræver ikke andet end et kamera med en eller anden vis kvalitet for at kunne lave det her. Så det er et eksempel på, hvordan vi prøver at arbejde med, med at finde så mange eksempler, som er muligt på applikation, og inspirere vores ledere til, til at forstå til teknologien generisk. Og et andet eksempel, jeg har med her faktisk fysisk, det er sådan et sæt spilkort, som vi kalder technology cards. Det er noget, vi har lavet i samarbejde med DTU med Management, det er en af vores dygtige erhvervspyre, det er Sissel, der har lavet det her. Og det er ligesom et spilbilkort, det er 22 teknologier, som hun har udvalgt og designet på stort set samme måde som et spilbilkort, som vi kender fra 80'erne måske. Og hele formålet med det her sæt kort, det er, at vi har udvalgt 22 teknologier, som vi mener vil disrupte eller forandre byggeranlægsbranchen. Og vi spiller typisk et spil med beslutningstagere, innovationsfolk eller andre fra forskellige organisationer. Vi har også gjort det vores egen. Og helt formålet med det er at tage de her 22 teknologier og sidestille dem. Mm. Nogle af dem er meget modne, og andre er fuldstændig nye og Men i og med, at vi har begrænset dem til, hvad der kan stå på et sæt spilkort eller et spilkort her, jamen så kan vi komme igennem en øvelse med 22 teknologier over for en konkret anmeldelse på en team med 10-15 deltagere. Og lige nøjagtigt der, i det rum, på den time, så når vi faktisk et fælles billede af, hvilke teknologier er relevante for vores virksomhed, for vores case, og hvilke kan vi parkere lidt. Bare den øvelse, altså hvor mange konsulenttimer skulle du ikke have fyret af på, for at nå frem til den samme erkendelse, men lige pludselig så, fordi vi har brugt et, noget, noget gamification og simplificeret anmeldelsen, så gør det pludselig, at vi kan være fælles om at tage dialogen. Og det ikke er kun er dem, der er allermest vidende omkring teknologi, som ligesom tager rummet. Så det er nogle af de måder, vi arbejder med det på.
0: Reimer, er der nogen profiler i en, en given virksomhed eller organisation, hvor, hvor det her med den digitale forestillingskraft, hvor det er mere afgørende end, end andre? Jeg så tænker, altså, er det noget, alle skal mestre, eller kan man sige, det mest er lederne?
1: Jamen, i og med, med, at jeg jo vurderer, at det er, en grund, altså, det er en grundkompetence, så vil jeg påstå, at alle medarbejdere skal have en eller anden kompetence inden for digital forestillingskraft. Uh, og så er det selvfølgelig klart, at den kompetence ser anderledes ud, hvis du er bestyrelsesmedlem, topleder, hvis du sidder i salg, hvis du sidder i marketing, hvis du sidder, så, så, så vil du have forskellige arbejder, og der vil være forskellige hvad skal man sige, læringsbeskrivelser, der vil være forskellige uh, slutpunkter på din rejse, din progressionsrejse med, med, med digitalisering. Fordi vi skal huske på, at digitalisering, det her det er jo ikke, som Christian siger, det er jo ikke et spørgsmål om, at vi skal have uh, røv til og folk skal ud og sidde og lytte. Fordi jeg tror faktisk, der er alt for meget hersage i digitalisering i danske organisationer i dag. Der er simpelthen for mange, der har hørt om det, og for få, der har gjort det. Så, 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 så en af de vigtige pointer i, i Claus, Claus Rosenthal og jeg, som jo har fosterbegrebet, det, et, 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 et vigtigt point i det, det er jo, at vi skal også have erfaring. Vi skal have erfaring, eller vi skal være så tæt på, at vi kan sige, at vi har fået erfaring med noget. Og det, det vil sige, at det er øvrigt, når, vi, når jeg i talsætter det som, som en kompetence, så kan jeg jo også sige, at jamen, det er ikke videnskomponenten, der måske skal styrkes. Du skal ikke på flere konferencer, men du skal til gengæld sættes i en situation, det her virksomhedspraktik, som Christian talte om før, du skal sættes i en situation, hvor du får erfaring med en eller anden given teknologi. Og første skridt, det er jo ofte faktisk at ud, få udvalgt et sæt teknologier for en given organisation, som er vigtig.
0: Og er det også måden, du så vil gribe det an på som, som, som leder i en virksomhed, der sidder og tænker, det lyder rigtig relevant og spændende med det her digitale forestillingskraft. Vi er der slet ikke i dag, vi skal gøre noget. Er det, altså det der med at tage udgangspunkt i det helt konkrete og, og meget job funktionsnære, øh, og som sy- en teknologisk værktøjskasse, som ja. udgangspunkt også. Altså
1: det, vi typisk ser, og der, og der, hvor jeg typisk bliver putt ind, det er jo, det er jo øh, virksomheder, som gerne vil styrke deres, deres videnskomponent. Og det er typisk ledergrupper. Og der kan, man sådan, der kan man relativt hurtigt tage en ledergruppe hen til, at man får valgt, Christian har valgt 22 teknologier der. Hvis vi kigger på den store teknologiliste, så er der 133 teknologier. Der kan man sådan relativt net komme hen til en situation, hvor man kan vælge en makroliste på 5-10 teknologier. Og det gør, at det bliver... Alt er lige lidt mere duligt. Altså, man kan bedre komme i kontakt med dem, og så kan man begynde at prioritere de teknologier og sige, hvad er i virkeligheden vigtigt, at vi får skabt nogle erfaringer med? Så kan vi i talesætte, er det færdigheder, er det viden, eller er det erfaring, eller er det holdning? Hvor er det skoen trykker henne i den her organisation? Og alt efter, hvor kompetencen mangler lidt, der, kan vi, der er det jo individuelle indsatsområder. Du kan også have nogen, som er enormt stærk på erfaring, og andre, der er enormt stærk på viden. Og det vil jo være forskellige ting, der skal sættes ind over for dem. Så på den måde, så, så giver det her jo et sprog, således at vi rent faktisk kan målrette indsatserne, således at vi får maksimum effekt af dem. Mm.
0: Christian, du har jo beskrevet, hvordan I, I niger sit i dag, øh, arbejder med digital forestillingskraft og handlekraft, øh, men kan du også pege på nogle områder, hvor I kan blive bedre til det? Altså, hvor vi gerne styrke hen i de kommende år i forhold til det her?
2: Altså, for det ene ting er at sige de ting, som jeg gør nu, og, mm. og have, have en strategi for det, og noget, og noget andet er, hvordan vi så eksekverer det i, i praksis og i den dagligdag, der venter, og... Øh, og et eller andet sted handler det jo også om at skabe rum og tid for det her. For der er jo et, en grad af, af eksperimenteren, og, og det er jo heller ikke bare at hive ned af hylderne af, af tilfældige eksempler. Det bliver nødt til at blive målrettet. Jeg tror også, det er noget af det, Regman beskrev, altså, at det her det, det skal gøres med omtanke. Jeg tænker jo, at den største fare i virkeligheden er, at man, at man opfatter det her som et projekt. Altså at sige, jamen nu, nu er det så det. Og, og nu sætter vi en, en ordentlig indsats ind, og vi laver en, nogle forløb og noget e-learning, og kommer rundt og besøger nogle virksomheder, og så var det ligesom det men det er jo i konstant bevægelse, det her. Og jeg, jeg tror, øh, jeg og mine kollegaer, der arbejder med det her, har det nok sådan, at vi hellere vil have et lille budget, og så konstant være på dagsordenen og have foretrædet for bestyrelse og direktion, end vi vil have øh, et stort budget, store ambitioner og et stort moonshot, hvor vi skal transformere hele forretningen på, på tre år. Øh, det her er en langsommelig proces. Det er en møjsommelig proces, øh, proces. Det er også en spændende proces. Og, og der er mange små gevinster at høste hele tiden. Så det gælder om, om at I tale de her ting, og så være sindssygt god til at vide en del. Altså, det er, jo, det er næsten det, jeg synes, der er, er, det, er, det, er, det, er det værste. Det er jo, at jeg kan se, at en virksomhed som vores er i virkeligheden relativt digital. Vi har, vi har over 20 softwareprodukter på hylden, selvom vi faktisk er en rådgivende og der lever af sælger timer. Det er der bare ikke særlig mange, der ved. Så, så hele det der med, med at være bedre til et talesætte, de, de succeser, vi har, og de steder og hjørner af forretningen, hvor, hvor vi rent faktisk har flyttet os, det er jo det, der er det vigtige. Og det eksempel fra Grønland var jo faktisk også at tage en mand med, som normalt ikke ville have været på den båd til Grønland, og tage ham med og så se, hvad der så skete. Ikke? Og, og den, den øvelse skal vi lave rigtig, rigtig mange gange. Og, og min frygt er selvfølgelig være, at, 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 at man i travlheden og plejer ikke får prioriteret at få de rigtige ressourcer blandet. Så for os handler det om, at vi skal forstærke det, vi allerede kan, og skal sørge for at forbinde det. Altså nøglen er at i en travl hverdag med 2.500 medarbejdere.
0: Og nu stod du før med, 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 med det her sæt kort, øh, som du har med herinde i studiet, øh, som jo er en måde at, at være med til at facilitere den digitale forestillingskraft. Men er der andre metoder eller systematikker, som du kan pege på? Det, det her kan man tage med ind, når man skal arbejde med de her ting.
2: Ja, så for, for os handler det jo også om, at øh, også vores forretning, kan man sige. I, i bund og grund tror jeg, at de fleste, når de snakker digital transformation, så gør de det jo ikke ud fra en kærlighed til teknologien. De gør det ud fra en, en måske virkelig en frygt for, for at blive irrelevante, eller blive overhalet. Så der er en forretningslogik, der ligger inde bag. Og lige nu har vi snakket meget om teknologier og forestillingskraft, men det handler jo også om, hvordan skal vi overleve, hvordan skal vi tjene penge på det her, hvordan kan vi vinde det her til, til en mulighed i stedet for en trussel, som vi vil undgå. Så, så jeg tænker, at hele, hele arbejdet med, med jeg skal sige, øh, digitale forretningsmodeller er jo også en utrolig vigtig ting. Og det er jo ikke noget, man lige sådan, øh, har øh, på, på skemaet på ingeniørstudiet, hvor de fleste af vores medarbejdere kommer fra. Så hele, hele evnen til at kunne kombinere øh, digitale forretningsmodeller med digitale teknologier øh, og, og pakketere dem og, og forstå, hvad det er, vi bliver udsat for, Altså det handler jo også om i virkeligheden, synes jeg, hvis vi skal folde en lille smule ud det her, at digital forskningskraft er jo også, også nødvendig for vores børn og for, 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 for almindelige mennesker, fordi hvis noget er gratis for eksempel, så er du sandsynligvis produktet, og sådan er det jo med mange af de apps, TikTok og alt muligt andet, som mine børn jo også leger med eller har brugt. Da øh, de først blev sådan ligesom klar over, at det er jo faktisk mig, der har her, det er måske mine data, der, der flyver afsted, øh, jamen, så, så forstår de, hvad det er for en forretningsmodel, der ligger bagved. Så, så, der, så det er jo egentlig grundlæggende handler det jo også om, 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 om forståelse for, for digital logik og forretningsmodeller og, øh, og persondata og, og etik og den slags. Så, så det, er jo, det er jo meget større, det her emne.
1: Dannelse. Det handler, om, det handler om dannelse i, i 2020. Det, det er jo, vi har jo 100 års erfaring, hvor, hvor vi skal undervise i demokrati og så videre. Det skal vi skal også fremrettet. Men vi skal også have det her med ind, fordi det er en del af at blive dannet i, i den tid, vi er i. Det er en del af at forstå, hvorfor vi skal stemme på nogle bestemte politikere. Det er en del af at i talsætte noget, som er afsindigt vigtigt. Så, så derfor er det en kompetence og nu
0: var jeg inde på indledningsvis, at du egentlig ved at skrive en bog om emnet øh, digital forestillingskraft, og du har så som sagt også en, en forsker baggrund, så det kunne være sjovt lige at prøve at få nogle ord på, hvordan står det egentlig til med den digitale forestillingskraft derude i, øh, rundt omkring i danske virksomheder og organisationer? Hvor, hvor dygtige er vi til det her?
1: Jamen, altså Danmark er jo en af de mest gennemdigitaliserede samfund, og vi er jo, jo lang på de der e-readiness-studier øh, øh, og kurver så osv. Så man kan sige, at vi, øh, vi har et rigtig, rigtig godt udgangspunkt. Men, men, men der er også en tendens til, at digital og digital kompetence har været noget, der er kommet af sig selv. Og der er det store skifte jo her, er, at hvis man har et ønske om, at man skal være in business om nogle år... Jamen, så skal man have en holdning og en strategi for, hvordan man udvikler de digitale kompetencer i sin virksomhed. Og øh, som Christian så flot siger, så er det jo ikke et spørgsmål om, det er jo ikke, det er jo ikke et quick fix, det er, jo, det er jo ikke noget, vi lige kan sende folk på nogle kurser, og så er det sket. Fordi den digitale virkelighed flytter sig jo hele tiden. Så derfor så er det i virkeligheden et spørgsmål om, at man skal tage den ind, øh, og, så, og så arbejde med den konsekvent. Og der tænker jeg, at der er en pointe ind i den danske erhvervsstruktur. Fordi den danske erhvervsstruktur er jo opgjort af små og mellemstore virksomheder. 98,5 procent af vores virksomheder er små og mellemstore virksomheder, der er mindre end niers, Og de har ikke plads og rum til at have deres egen uddannelsesafdelinger osv. så videre. Så der ser jeg i virkeligheden et, et kæmpe potentiale for dansk IT, dansk erhverv, dansk industri osv. så videre til at i sætte øh, den her form for kompetenceudvikling ud imod øh, de her små øh, virksomheder, som jo er enormt agile og let kan flytte sig, men til gengæld mangler lidt på øh, de ressourcer der skal til for at man kan få sådan noget her op og køre.
0: I lytter til episode 55 af Dansk IT's podcast, Tech og Strategi i Øjenhøjde. Vi taler om digital transformation, og tiden løber, Christian og Reimer, så vi skal så småt til at runde af, men, men, men inden vi gør det, nu har vi talt om, hvad det handler om med digital forestillingskraft og handlekraft. Vi har talt om, hvordan I gør i Niras, så du har beskrevet også Reimer, lidt hvordan det står til i det hele taget derude med den digitale forestillingskraft. Og så er vi jo i den her enormt spændende IT-verden, hvor tingene bare accelererer i øjeblikket, eller har gjort det i mange år i virkeligheden, men, men, men det går hurtigere og hurtigere med nye spændende teknologier. Så hvilken rolle ser I, hvilken rolle kommer digital forestillingskraft til at spille i de kommende år for, for danske virksomheder og organisationer? Jeg ved ikke Christian, om du vil, vil lægge for her.
2: Jo, altså jeg, øh, jeg tror helt sikkert, at det er det kommet for at blive. Det er, altså, og spørgsmålet, om det er Keisens nye klæder, eller om vi bare kalder det for noget andet. Men, øh, men, men den der erkendelse af, at livslang læring er nødvendig. Øh, at, at du ikke kan læne dig tilbage, uanset hvor du er. Og sats på, at du går på pension, og det bare går over. For det gør det jo ikke. Øh, altså, at hvis, hvis man først begynder at lege med det her, så er det faktisk ret sjovt. Jeg kan jo sige for mit eget vedkommende... Øh, Ja, min, min baggrund er, at jeg er uddannet biolog. Jeg har ikke nogen speciel forudsætninger for at egentlig arbejde med digitalisering. Jeg har arbejdet med, med, med grundvands- og jordforurening i, i næsten 20 år og har så for 5-6 år siden for alvor begivet mig ind i det her område her. Og det har bare været en læringsrejse, der har været fuldstændig vild, uden sammenligning med noget andet, jeg har prøvet før, altså både at skulle være IT-projektleder, bygge platforme og alt muligt andet. Og nu sidder jeg som ansvar for for en enhed her, som arbejder rent med digitalisering, og nu med en digitaliseringsstrategi for en stor virksomhed. Altså den læringsrejse, jeg har været på, og den motivation, der har givet mig, øh, på det tidspunkt, jeg er livet nu omkring de 50 er jo fantastisk, og jeg synes jo, det det må være en en, en inspiration også for for andre, der sidder i en lignende situation som jeg, i en en mellemlederposition, og sige hold op, hvor er der meget at lære, og hvor er der dog virkelig også meget for for os alle sammen at at lære, hvis vi vi tør kaste os ud i det, og og prøve at forstå og og beskrive de her ting. Et andet godt råd vil jo også være, at at, at hjælpe hinanden, altså træn hinanden. Jeg kan huske, jeg var på et et, et kursus i, i Silicon Valley omkring kunstig intelligens en uge og Jeg kom hjem og tænkte, hvordan skal jeg afrapportere det her til min organisation? Jeg lavede nogle, nogle videoer og lagde dem op på LinkedIn. Det gik meget godt. Så tænkte jeg, at jeg lavede og en, en TikTok om det her. Fik lavet en, Jeg fik holdt næsten 20 TikTok som kunstintelligens, baseret på, at jeg havde været sted i en uge i Silicon Valley. Men jeg tog faktisk skridtet øh, og turde oversætte det, jeg havde hørt fra alle de fremste skal jeg sige, udviklere inden for den her teknologi og fra, fra den anden side af Atlanten og tog det med hjem og forklare det på min egen måde. Så for mig personligt har det været det der med, at skulle oversætte øh, avanceret teknologi til folk, der er i min egen situation. Jeg kan spejle mig i begge verdener nu, og det, det synes jeg har været, har været en, en god rejse. Så det vil jeg anbefale til andre, at turismen hoppe ud i det, og, og i øh, de blindesrige er den ene året konge, ikke? Så, øh, så, så tør det. Altså, øh, hvis du har lært noget, så hjælp dine kollegaer øh, skridt hen ad vejen, så, så tør alle gå længere til det,
1: og så er det ikke så farligt. Mm.
0: Ja, Reimer, hvad ser du for dig, kommer til at ske på det her område i de
1: kommende år? men øh, lad, os, lad, os, lad, os, lad os trænge parallelt til, til corona og coronakrisen, vi sidder i lige nu, da der var lockdown i marts måned. Hvis man kigger på meget af det øh, litteratur, der er kommet, som, som jo studerer den der lockdown, så viser det jo, at, at rigtig mange, 1,8 millioner danske ar- arbejdstagere blev sendt hjem og arbejde. Øh, Danmark fungerede stadigvæk. Øh, lige pludselig blev der afholdt en hel masse møder øh, di- digitalt. Rigtig mange af de der 1,8 millioner arbejdstæger, de, øh, de øh, har fået nye digitale kompetencer, Som man kigger på, på de undersøgelser, der er lavet, ikke? og rigtig mange af dem har ikke fået noget støtte fra deres arbejdsgiver. Det, det er faktisk, hvis man sådan skal summe det op, så er det faktisk det. Og, øh, og det er selvfølgelig en succeshistorie, fordi Danmark kunne eksistere, fordi vi var digitale, og, 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 og alle, folk, eller alle virksomheder, der var digitale, vandt. Men Tænk lige på den infrastruktur, som der har været investeret i de sidste 10-15-20 år, som pengene var kastet i grams, fordi der var ikke nogen, der brugte det, og der skulle en coronakrise til at vække folk op og bruge det, der allerede var der. Og det er jo faktisk det bedste eksempel på digital forestillingskraft, fordi hvis man havde haft digital forestillings- og handelskraft, så havde man været i gang med at udnytte de muligheder. Så har der slet ikke været noget problem. Så har vi holdt masser af teams med de sidste mange år. Men fordi der ikke var en anledning og fordi der ikke var nogen der havde en struktureret planlagt holdning til at forøge de digitale kompetencer, så skulle der en corona til at vise, at vi egentlig var klar, at der var investeret i en masse penge. Så hvis, 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 hvis organisationerne, de organisationer, der skal overleve, det er også dem, som skal vride værdi ud af deres digitale investeringer. Og hvis du vil vride værdi ud af dine digitale investeringer, så skal du have digital forskningskraft, både hos dem, der beslutter det, men så sandelig også hos dem, der skal optage det. Der skal bruge det, der skal komme videre med det, der skal drive energien ud af det. Og hvis du mangler digital forestilling og handlekraft i et af de her to ledere, så får du ikke den værdi af dine digitale investeringer, som du har behov for.
0: Så vi har behov for det, så vi kan få mere værdi ud af alle de mange ting, der bliver sat i gang derude, både i form af strategier, men også i form af helt konkrete projekter?
1: Vi har simpelthen behov for i talesæt, at det er en kompetence, og det er noget, som vi kan gå til. Det er noget, vi kan have en holdning til, og det er også noget, vi kan måle en progression på.
0: Ejmer Ivan og Christian Holmegård Mossing. Tusind tak, fordi I kom ind i Dansk IT's studie og fortalte om det her. Ja, tusind tak. Og til jer lyttere kan jeg sige, at hvis I er interesserede i at høre mere om, ja, om ikke direkte om digital forestillingskraft, men i hvert fald om nogle af de relaterede emner, digital transformation, digital innovation osv., så er der altså masser at finde inde på dit.dk-podcast, hvor I finder alle tidligere episoder. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved.